1: Benvenuti a questa nuovissima puntata di Deomis, state ascoltando la voce sempre più cavernosa del Dile, sempre più all'interno del Vaginone, ormai 20.000 leghe sotto il Vaginone, dentro il Vaginone con me il fede che il vaginone non lo vede da tanto tempo che ormai non sa so neanche che forma ha
2: grande, bella regas infatti mi fa molto piacere avere un ospite speciale qui in trasmissione che non vede il vaginone come me da mesi e voglio salutare tutti i neopadri che non la vedranno per tre anni bella regas
1: <ride> e adesso vorrei dire la grande massima che mi hanno insegnato al lavoro ovvero che quando dalla figa esce la testa, per il cazzo è finita la festa, che grandissima... <ride> è una grandissima massima, che mi dicono sempre i miei amici operai, dove lavoro, insomma, uomini di Nel caso vorreste
2: fa... ricordare che era un programma che non ha dato i bambini, il nostro mi farei giusto, <ride> i bambini escono soli.
1: disclaimer, c'è il disclaimer salutiamo uno un altro che non vede la vagina da tanto tempo ormai non sa che forma abbia vero lo zio
3: ciao zio ecco bravissimo buonasera a tutti e attenzione
0: c'è una situazione c'è Centerba, c'è un'erba questo c'è centerba d'oro ti dà
4: quella situazione che dove tu pensi di essere eh. Ingolfato, ma eh, e dici? Ma cos'è che può darmi sollievo in questo, in questo momento?
0: Eh. Cent'erba.
3: Ecco qua il nuovo sponsor della trasmissione: il Cent'Erba ha deciso di <ride> affiancarci in questo lungo cammino. Sì. Quindi, per ma, molto tra tempo. l'altro, per i, no-
1: per i nostri ascoltatori che che non sanno insomma è il discorso dell'uscita di Conte è il passaggio di consiglia del governo
3: questo esatto qua. quando siete sente un po' ingolfati eh, la cosa migliore è bere il cent'erba che è praticamente come un paraflu quindi libera qualsiasi cosa del corpo e non se volete anche usarlo nella motosega va benissimo e ci affiancherà appunto con sostanziali donazioni da qui ai prossimi mesi grazie cent'erba Mi
5: possiamo fare lo ogni, ogni episodio
3: Beh, vedremo questo, questo ogni modo, 30 minuti Devo ancora a decidere se ci sarà lo spot ogni top gra- eh sì.
5: un, gra- un grande
1: amante del vaginone il mio amico Patri, grandissimo
6: esatto, tra l'altro la donna ha avuto finalmente il, il sì dall'ambasciata, quindi verso aprile, maggio mi faccio come dice il mio amico Jules, un bel viaggio al centro del vaginone.
2: <ride> il grandissimo Jules Fregne se non sbaglio. Esatto, è lui, è lui. Eh, che, tra che, ho... che tra l'altro è un nome perfetto, perché si chiamava, si chiamava Verne, ma in realtà somiglia molto a Verre, che il nostro ospite sa benissimo cosa vuol dire Be- Verra in bolognese, forse ce lo può dire lui.
4: Eh, ciao a tutti grazie <ride> per questo invito eh, se, non, se le mie nozioni di bolognese non mi tradiscono eh, date le mie origini dovrebbe significare maiala <ride> esattamente
2: <ride> questo <ride> grazie, e chi sarà questo ospite?
1: grande il grandissimo post direttamente dal nostro gruppo Telegram uomo dalle mille facce, dalla mille abilità dai mille podcast
4: quanti podcast fai adesso? nessuno? quanti ne fai? Ah, no, nessuno e 100.000. In, in realtà C'è podcast puri nessuno Cioè, faccio due <ride> trasmissioni una che è quella principale eh, sul basket in CAA benvenuti nella madness su Radio Basket 108 e poi faccio una per divertimento insieme eh, al mitico Trenza che è un super, eh, super conoscitore del football americano forse qualcuno lo conosce e con lui faccio 108 barre che è una, una trasmissione di un'ora sull'altra radio quella generale in cui in un'ora mettiamo sei pezzi hip hop che ci piacciono a noi eh, da, dalla east alla west coast ma quello diciamo è quindi più di divertente
3: quindi oltre oltre al ma chi è? Scusami, il famosissimo trenza che cazzo è
4: eh, di lei, se, se non sei appassionato di football non lo conosci, magari qualcuno degli ascoltatori, tipo il Luca Parodi, sono sicuro che sa chi è il Trenza.
3: Sì, ma ho capito, ma prendi come esempio il Luca Parodi, che non è propriamente il massimo. Il sport- Luca
5: Parodi ti fa beers, poverino. Però il Luca Parodi
4: <ride> è strainserito nel mondo del podcasting, ascolta tutti i podcast, cioè tu lo vedi commentare ovunque, qualsiasi cosa. È super inserito il Parodi, lo stai sottovalutando. No, tre- Grandi, salutiamo il Trenza
1: colui che sa che la fregna si accenda, sempre e comunque so, con so. me anche Lorenzo grandissimo, numero uno cosa ne pensi del Vaginone? Oh. Tu, cioè?
5: no vabbè innanzi- no, vaginone, assolutamente overrated non capisco questa <ride> vostra idolatria <ride> nei confronti <ride> eh, per, per citare amici miei perché non siamo tutti froci che si sta così bene tra uomini eh, questa ehm...
2: però è una grande verità eh eh, grande, oh, sì.
5: comunque io vi no, volevo accodare allo zio visto che siamo in tempi di marchette e reclam perché il Mario ci teneva che, a far sapere che abbiamo un altro sponsor che in questo caso è uno studio dentistico del dottor Elgar Keller a Tarvisio quindi se avete ascessi se avete problemi dentistici di qualsiasi tipo Elgar Keller è la soluzione <ride>
2: il problema lui stesso non so. no. grandissimo ti viene a cavare i denti la notte così poi il giorno dopo devi andare a metterli a posto da lui
1: <ride> il terrorista dei denti veniva chiamato anche quindi dai parliamo un attimino iniziamo questa puntata con l'attualità con l'attualità come a noi del podcast Verité e quindi abbiamo avuto così abbiamo visto ascoltato, letto dichiarazioni del grandissimo Draymond Green che insomma si è come dire lanciato contro i poteri forti ha lanciato la sua jacquo contro tutti e quindi andate con con le vostre considerazioni vai fede che ti vedo carico dici cosa ti... ha detto? No, Fede? fai Ho ancora vai la telecamera ancora.
2: accesa no sì ce l'hai ancora ah ecco perché mi vedeva carico ecco adesso di...
1: eh, ecco, dicci nello specifico quello
2: che è allora, allo- allora eh, parliamo come dicevo del buon Dream on Green che ha approfittato diciamo del, dei poteri dei mezzi stampa per denunciare una cosa che lui evidentemente sentiva nel cuore da tempo cioè quello che in sostanza si può riassumere come un double standard nel tra come vengono trattati i giocatori e come vengono trattate le società in sostanza quello che di cui accusa l'accusa del buon Dream Green è che i giocatori devono rimanere sempre professionali in ogni caso, in ogni caso quando sì. vengono tradati la sostanza è le, le, le squadre possono tradare i giocatori come quando vogliono con zero preavviso i giocatori devono starci, eh, e se un giocatore alla Harden, eh, ho fatto proprio l'esempio Raymond Green, invece vuole andarsene da una situazione in cui non si trova, viene stigmatizzato, eh, mentre appunto le società invece che fanno sostanzialmente la stessa cosa, nella sua visione, a, a loro nessuno dice niente, anzi se un giocatore prova... Eh, a dire qualcosa vede la propria carriera pentaglio comunque riceve un danno d'immagine abbastanza importante nello stesso tempo lui dice noi dobbiamo rimanere in forma dobbiamo essere professionali eh, restare in shape eh, riuscire a tenere tutte queste cose anche a livello mentale tutte in fila perché comunque il nostro lavoro richiede una grande forza mentale ed è un grande sforzo mentale riuscire a produrre sempre al massimo ha citato Anthony Davis che quando ha chiesto pubblicamente una trade si è preso una multa da 10.0 dollari e in quindi, in poche parole, e, 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 e ha detto anche cose del tipo che i giocatori sono sottoposti a una, una grande pressione perché magari un giovane che entra in lega dal quale ci si aspettano determinati determinate cose se, se poi non riesce a esplodere si dice sempre ah, è lui che non è riuscito a mettere i pezzi insieme non c'è mai nessuno che dice Ah: no è, è l'organizzazione che non è riuscito a farlo rendere e quindi chiede più rispetto per i giocatori penso di aver sintetizzato abbastanza sintetizzato, sì. sintetizzato l'ho fatto più lunga di lui
1: <ride> eh sì.
2: voglio subito entrare a
1: gamba tesa come al solito dicendo cioè Citando il mio grandissimo avato, ovvero Richard Benson, dicendo a Raymond Green, ma chi li caccia i soldi. Quindi
2: <ride> eh dai, la facciamo cioè, proprio con l'accetta. Io vorrei sentire, visto che questa cosa era venuta fuori un po' nel nostro gruppo Telegram, e, e, e io e il pozzo avevamo posizione abbastanza diversa, Io volevo sentire un po' il parere del, del pozzo come, come inizio, poi da lì sviluppare un discorso. Perché, comunque, è allora. interessante. In effetti, riguarda e comunque cioè, da un anno di. Le cose tra pandemia e quality no? sono cambiate tantissimo E alla fine questa qui non è altro che una continuazione Di quello che abbiamo visto nei mesi scorsi
4: direi. No ma infatti c'è da dire due cose Essenzialmente tu hai detto tutto giusto Nel senso è il double standard Il concetto che ha espresso Draymond Green E lì cioè, si può sintetizzare con Se ai giocatori viene chiesta professionalità, correttezza e ehm, stare insomma sempre eh, disponibili a qualsiasi cosa la Lega e le squadre decidano per loro e insomma sarebbe anche più o meno corretto, secondo me molto corretto, che le squadre avessero anche loro degli standard a cui attenersi e non, non vedere più scene tipo... Lui cita De Marcus Cosins che scopre della trade dopo l'intervista o durante l'intervista, eh, gente che viene sta, sta magari facendo la ruota prepartita, e viene tirata via e gli viene detto no è meglio se siedi e eh, tira in mezzo il discorso della salute mentale che secondo me eh, è, una, è una questione che non ti dico che devono per forza considerare, però l'NBA effettivamente è stata la Lega in cui più giocatori sono, si sono esposti sotto questo punto di vista, mi vengono in mente De Rosan e Kevin Love, e Kevin Love. Primi. E, per cui diciamo che semplicemente magari avere un mercato eh, un po' più eh, limitato al cioè, i giocatori li puoi scambiare fino alle 15 del giorno in modo che la gente magari non venga, non venga lasciata giù dall'autobus prima di partire cioè, se Dream on Green e secondo me è quello poi che chiede ed è per quello che per me ha ragione poi si possono aprire 100 altri mila discorsi eh, e quant'altro eh, dice i giocatori sono tenuti a livelli di professionalità standard davvero alti mentre i team bene o male si comportano come cacchio vogliono eh... chiede
1: chiede in realtà un comportamento
3: più etico delle squadre nei confronti dei giocatori Eh, allora Allora, se se posso intervenire Fede, scusa un un, un, un istante secondo me bisogna separare un attimino le cose, nel senso eh, da una parte la responsabilità sulle società per quanto riguarda eventuali sviluppi dei giocatori, questo è un discorso nel senso il management che eh, non è competente dalla scelta del giocatore fino al suo eventuale sviluppo su questo mh, ci, ci può stare responsabilità della società però eh, dall'altra parte e insomma ne, ne vediamo anche ne abbiamo viste le scene anche sul film Moneyball per intenderci anche se riguardava il baseball le società eh, scambiano i propri giocatori eh, Sono, fra virgolette, lasciatemi il termine, loro merce, nel senso sono di loro proprietà eh, e quindi ritengo che possano e debbano fare gli scambi nella maniera a loro più più confacente e più più utile. Eh, I giocatori sono professionisti, sono pagati per esserlo, quindi sono pagati per allenarsi, sono pagati per essere sempre in forma, sono pagati per... E, e, e ci sono esempi quotidiani per cui giocatori non, non sono professionisti o professionali Vedi l'esempio ad ad esempio di Malik Beasley: faccio un esempio, l'ultimo che mi viene in mente Quindi in questo caso cosa dovremmo fare? Eh, si parla quello, di
2: quello è vero, quello si, è vero parla, si
3: parla di professionalità dei giocatori quando gli stessi giocatori non sono a volte professionali
4: e Beh, poi Però si prendono delle belle multate.
3: Eh, ho capito, però. Beh, i soldi, oddio, reg- da
2: quel punto di vista, perdonatemi, ma è pieno di giocatori che stranamente giocano sempre bene il contract tier, poi prendono esatto. il triennale e il quadriennale, esatto. poi fanno Espetono schifo i tre giocare. anni dopo. da esatto. quel punto, ed è tutto garantito. Effettivamente esatto. da quel punto di vista lo zio ha abbastanza ragione. E,
3: e quindi e dall'altra parte però abbiamo società che anche se per il caso non hanno una multa per i loro comportamenti, magari poco chiari, però dall'altra parte ci rimettono loro i soldi. Cioè se per caso ehm, sbagliano trade eh, oppure sbagliano scelte, eh, sono loro che ci rimettono poi. Quindi eh, sia la la professionalità dei giocatori fino a un certo punto, nel senso dovrebbero essere tutti professionali perché pagati e stipendiati, e dall'altra secondo me le regole ci sono per gli scambi, ci sono dei limiti di di tempistiche. Se poi un giocatore viene scambiato all'ultimo fa parte del gioco. Tu sei pagato eh, per, per entrare in questa giostra, per far parte di questa giostra e una volta che ti siedi ti fai tutto il giro. Secondo me questa è la situazione. Poi eh, se eh, chiaramente i giocatori eh, portano, cercano di trarre vantaggio dal, dal loro essere tali e quindi cercano di portare l'acqua al proprio mulino come se dovessimo fare un'intervista a un owner probabilmente porterebbe l'acqua al suo. Eh, però ricordiamoci sempre che sono, i so- sono società che cacciano i soldi che hanno sottopaga i giocatori e che possono, secondo me decidere nei limiti ovviamente del rispetto dei contratti di fare quello che vogliono anche di far sedere un giocatore poi ovvio eh, qua poi eh, abbiamo le varie dispute sul tenere in panchina un giocatore per load management eh, e quindi per il rispetto dei tifosi eccetera 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 eh, questo secondo me è un altro discorso ancora ma a livello di scambi le società fanno secondo me e devono fare un po' quel cazzo che vogliono
4: è, è lì la Cioè, nel senso, secondo me è lì la, il discorso che fa Draymond e per me ha ragione, premettendo che a me la cosa che me lo fa apprezzare tanto è che sia bene o male primo e unico che ha alzato la voce così e lui poi in realtà ha cioè, il super contratto da super superstar, potrebbe farsi i fatti suoi come si fanno gli altri e il discorso è secondo me nella misura, cioè non ti dico che le squadre debbano essere così tanto limitate, però eh, Draymond Green nel suo rent, perché poi prendiamolo per quello che è un rent, eh, alla fine c'è... Cioè, sì, un è... rent
3: pubblico però, eh? cioè, nel senso di... è comunque una dichiarazione eh, pubblica.
4: Capito, però non ha dato neanche dei pezzi di merda a nessuno. Cioè, Beh, non è insomma, che... ci è andato abbastanza vicino. No, okay. no, anche perché intendiamoci, po-
2: io sono d'accordo ad esempio con te sul fatto che dici che magari si poteva fare meglio, nel senso che mi spiego, si potrebbe arrivare quantomeno alla situazione che in effetti è un po' paradossale, che il giocatore si sta scaldando per entrare in campo e poi di colpo tu gli togli e gli dici no, non, non giocare, vai a cambiarti, perché è anche un po' un'immiliazione, lì è una questione eh. anche di dignità, lì su okay. quello okay. posso ah, essere... Forse ah, per ha ah. tutto il senso beh, scusami di, eh, il, il senso, anche, senso ovviamente perché se stai per tradarlo non vuoi rischiare che si rompa e che vada a puttana la trade quello è evidente però in generale la puoi gestire un po' meglio però Draymond Green diceva faceva dei discorsi proprio di Anthony Davis ha chiesto di essere tradato pubblicamente ed è stato multato però puoi dire pubblicamente che Andre Drummond è in corso di trattativa e lui è tenuto a essere professionale quindi questo al di là del fatto che sia stato tolto dal campo proprio prima di una partita sta facendo un discorso anche un po' più generale però Green. Le,
5: squadre, le squadre non lo dicono pubblicamente, io voglio tradurlo. Tra l'altro sono i vari insider che lo dicono. Esatto, e infatti vabbè, io volevo fare così:
4: vabbè, ho capito, ragazzi, però cosa siamo le Virginelle, cioè eh no, insider no. che gliene dice Però le
5: un conte è Bledso che scriva I don't wanna be here lui su Twitter, un conto è se me lo scrive. No, beh, è,
2: è certo che qualcuno glielo dice, però è chiaro che c'è anche gente prezzolata per dire, nel senso che è chiaro che dentro la società più o meno lo sanno tutti, poi se c'è Vogel che dice oh, se mi dai sta voce io ti sgancio il millino, quello che è come fai a impedire la situazione ma al di là di quello i, gio- i, i, i giocatori sono pagati per questo ed è vero ma intendiamoci i, gi- i, i giocatori sono pagati così tanto anche perché la parte manager dell'NBA è una delle cose più interessanti che ci sia cioè questo, alla gente piace se il se l'NBA fosse una lega più ingessata dal punto di vista delle trade, non ci fosse la trade che nel giro di due giorni sposta i giocatori, fermo restando, come detto che concordo sul fatto che la situazione un po' ridicola del giocatore che sta per entrare in campo lo togli subito, quella si può evitare, su quello siamo d'accordo, però senza questa cosa qui, senza questo thrill che le cose, i rapporti di forza possono cambiare da una notte all'altra, senza quello ci sarebbe meno interesse e anche i giocatori guadagnerebbero di meno. Secondo, mi viene da dire che non è giusto, in linea di principio, chiedere gli stessi diritti che hanno gli owner, che poi parliamo di owner in realtà, perché qua si parla di società, ma il GM che ti trada è un dipendente esattamente mm-hmm. come un giocatore. Esatto. Ha una rete di sicurezza inferiore a quella dei giocatori, perché tendenzialmente un GM gli dicono tu hai tre anni per arrivare a questo risultato, e già verso. La fine del secondo anno, se non è arrivato dove ha detto l'owner, il GM si sente il fiato sul collo ed è, e magari quella è l'unica situazione, l'unica possibilità che avrà mai di essere GM in vita sua. E, di, e questo nessuno lo dice mai, della pressione che hanno i GM, che è una pressione secondo me superiore a quella dei giocatori, molto spesso.
1: Basta vedere per, pure, per dire l'ex GM dei Suns che si è visto raccapitare da server
2: nel... nel qualunque TM dei mix degli ultimi 30 anni, cioè ehm. sinceramente, cose, cose del genere, mi immagino il lavoro di Mori degli ultimi due anni con Fertitta dietro che gli apriva la faccia e gli faceva le tre dal posto suo, cioè, que, que, quindi sono dipendenti anche loro, comunque di principio parlare di parità di diritti non è giusto, perché gli owner il rischio di impresa ce lo mettono loro, cioè, sì, in questo momento in caso di... Chi ha la rete di sicurezza e chi non ce l'ha? Parliamo proprio, cioè, i giocatori hanno la rete di sicurezza e gli owner no. Quindi parlare di parità di diritti. Facciamo... Cioè, non è Beh, Però
4: la lega è strutturata in un, in un modo per il quale comunque i soldi che è scritto sul contratto è un valore nominale cioè se la Lega guadagna zero i giocatori, cioè se la Lega un anno sta fermo i giocatori prendono zero cioè mh, perché è legato comunque all'intero vero, animale. vero ma, cioè, ma comunque, intendiamoci i giocatori owner... hanno perso il 20%
2: fino adesso una roba del genere cioè la Lega si è mossa in maniera cioè la, la Lega sta artificiosamente modificando i valori del Sari Cup per evitare che i giocatori perdano troppo soldi mm. è una cosa che noi sappiamo bene Mentre no, no. Gioner dietro le quinte Stanno perdendo sicuramente molto di più quello Che hanno perso i giocatori Quindi pretendere Secondo me non è giusto parlare di parità di diritti Non dico che lo stia facendo tu Ma dico che secondo me è quello che è nella testa di
4: Draymond Eh questo cioè nel senso Allora io dico E poi dopo nel senso io finisco Non è neanche voglio fare l'avvocato del diavolo di No Draymond, no ma mi interessa ma... la tua opinione No però cioè io l'ho apprezzato Però l'ho preso insomma In dei termini che mi pare di vedere che gli altri l'hanno presa in altri termini. Insomma, per me, innanzitutto un rant, comunque va preso eh, con le dovute pinze del eh, aver, visto, aver vissuto la situazione da poco, aver finito una partita da poco e quant'altro. E la consapevolezza che ha Draymond, comunque, perché Draymond è sicuramente una delle persone eh, con più consapevolezza di quello che succede intorno e quant'altro e insomma ha dimostrato che sapeva, eh, ha messo in in mezzo la salute mentale, ha messo in mezzo la professionalità, insomma è andato a toccare delle corde che sapeva benissimo avrebbero fatto parlare di quello che lui stava dicendo. Terzo è secondo me la misura in cui si si chiede alle squadre di avere degli standard, cioè se io l'ho presa come un è totalmente deregolamentato per le squadre possono fare letteralmente la minchia che vogliono devo solo rispettare le restrizioni economiche insomma dei salari e la deadline però per il resto non hanno nessuno standard da eh, a, cui, a cui insomma aspirare e da mantenere e mentre i giocatori hanno questo standard altissimo e quindi se chiede in una misura eh, cioè se lui fa un rant che porta a una discussione che porta a delle misure che insomma evitano delle situazioni umilianti eh, per i giocatori secondo me ha ottenuto il suo da questo rent, poi che eh, la questione non abbiano diritto agli stessi diritti scusate la frase ma eh, sono d'accordo anche io nel senso che comunque Ehm, I giocatori hanno un sistema di tutele che dipende, è... dipende,
1: dipende anche qual è il nocciolo della questione, perché sul fatto che le squadre debbano mantenere degli standard, posso essere d'accordo, ma bisogna vedere in che merito. Perché eh, esatto se solamente la questione delle trade, o se riguarda solamente la questione ehm, di tipo professionale nella comunicazione con i giocatori, è un conto. Se tu invece mi dici che certe squadre in Lega storicamente hanno, avuto, hanno visto più al soldo che a sviluppare delle strutture o un front office, un front office capace eh, per gli standard della Lega, allora lì
2: posso anche essere d'accordo. No. faceva il discorso eh, del double standard proprio dire però, ma eh, comunque eh, scusate no. su, su Draymond Green io ho pochi dubbi invece che non, che non sia un rent ma sia una cosa di cui lui è molto convinto più ma che qualche essere per,
3: convinto Fede, ma però, per i eh.
2: progressi che, che ha
3: perché sì, eh, sicuro, Draymond è per... Green
2: è quello che qualche anno fa diceva non è, non è giusto chiamare owner chi ha la società perché e noi neri abbiamo il passato che noi eravamo gli slaves e gli owner erano, gli, erano i padroni dei campi che ci prendevano a frustate che se vi ricordate Mark Cuban gli ha fatto un culo così e, gli ho de- e, e ha detto sostanzialmente cosa cazzo stai dicendo cioè non, non, non c'entra niente noi non eh, noi non possediamo la gente noi ab- possediamo una equity all'interno di una società e anche solo mettere in mezzo e questo tipo di discorso qui è veramente offensivo, Dremon si dovrebbe scusare cosa che lui ha detto, so benissimo che la differenza tra possedere la gente e possedere la equity però io sono un giovane nero di colore e vedo cosa succede tipo a Charlottesville quindi non credo di esserne il torto anche se avevo oggettivamente torto marcio in questo caso penso non ci sia dubbio però, e fede, quindi lui è molto politico su quella ragione Pop, sì, eh, però senso,
3: è anche, è è an- è anche vero che è anche vero che la dichiarazione dichiarazione che ha fatto eh, se voleva veramente essere secondo me efficace poteva benissimo girarla a un'associazione giocatori esiste l'associazione giocatori benissimo vuoi porre il problema la poni all'associazione giocatori non fai un'intervista pubblica in cui in qualche modo metti in cattiva luce perché alla fine il succo è quello metti in cattiva luce le società che i giocatori alla fine li pagano, eh, hai una lamentela da fare, la fai l'associazione dei giocatori. L'associazione dei giocatori se le ritiene ritiene. Sono eh, branco giusto, ho capito, sì, ma sì. se lo ritiene. Oh, se, drei, se, drei se drei lo ritiene, mondo, giusto, secondo me, fa, farà qualcosa di pubblico, voglio dire, una lamentela pubblica, un'annotazione pubblica. Però, il fatto che i giocatori possano permettersi di criticare chi gli dà da mangiare, a me, sinceramente, non garba tantissimo. E Come t- non sì, garba, sì, sì, come non garba e giustamente si è preso la multa Anthony Davis quando i giocatori si permettono di decidere eh, di essere tradati o, di per, o si permettono pubblicamente di dire che non sono contenti perché ricordiamo sempre che queste sono critiche nei confronti di chi, di chi li stipendia e, e secondo me sono... che vanno tenute in casa più che altro e che tenute, è questa è questa la poca professionalità cioè è questa la vera poca professionalità eh. Cosa che, che dite sono
6: sbagliato: sai che non puoi, non puoi avere un, una simpatia per lui nel senso che quando inizia a parlare della schiavitù, gli dici: Ma senti, Draymond, tu che cazzo ne sai di schiavitù? Non dovresti neanche parlarne per rispetto di chi è stato schiavo veramente, e, insomma, stai buono e stai nel tuo. Quando lui dice, Eh, ma ne va della salute mentale, ci tremano quella, però. La chiarità nei rapporti di lavoro, la chiarezza nei rapporti di lavoro è, non è mai equa, cioè, è veramente in pochi casi ci sono società virtuose nel mondo del lavoro. Tante volte eh, sono casi che ho visto succedere: eh, di gente che viene eh, uno schiocco di, da- di dita mandata via, spostata qua e là e eh, gente che guadagna molto meno di Draymond Green. E quindi sì, non, non, non mi viene d'avere simpatia per i suoi. per questi modi di esprimersi, sinceramente, mm, sì, boh, abbastanza. Non sono molto eh, comunque, efficaci Comunque
2: mi ne permetto di dire giusto che comunque.
6: Poi Dio, sarebbe giusto che ci sia
2: equità nel mondo del lavoro qua e là. Ma non funziona così. Cioè, no, no. Non solo in NBA. No, cioè, obrigato, mi permetto di far notare comunque che parlando di Drammond, Dramond aveva una player option quest'estate. Se voleva andare dove gli pareva. Ah sì, poi, po', poi, insomma, poteva anche poi... rinunciarvi, si vede che 29 <ride> milioni non erano pochi. Ma di
6: ognuno e la scelta un attimo.
1: Attimo. questa caccia, comunque questa caccia alle streghe eh, verso i giocatori, comunque di un certo Aia. tipo, di un certo peso, come Arden che chiedono una trade e poi alla fine vanno dove vogliono loro. Che poi anche Arden alla fine è andata in ezzel, voglio dire. Quindi tanto scorretti non sono stati gli Houston Rockets
2: ma è eh, stato no, um, hard in quello scorretto evidente sì, ma è chiaro, esatto. che, ma, ma chiaro che i giocatori le superstar sono star, 5 eh... i
5: giocatori che possono fare quello col... che sì, potrebbe sì, andare esatto. il potere politico
2: esatto e quello l'hanno sempre potuto fare sostanzialmente cioè, nel senso, che nel senso 40 anni fa Magic Johnson diceva levatemi dal cazzo questo allenatore me ne vado non io e gli hanno trovato dal cazzo l'allenatore.
1: La ma è stato in casa che l'abbiamo citato prima uno che non era né Magic Johnson né né Arden che eh, si è permesso di fare quello che voleva cioè di dire pubblicamente non voglio, essere, non voglio stare a Phoenix così come per dire Draghi cioè, allora uno mi può dire vabbè eh, il tuo front office è stato discutibile d'accordo per l'amor del cielo però non mi sembra che questi giocatori siano stati così messi tanto Beh, messi alla voglia sare, eh, cambierei più un attimo
2: di discorso nel senso perché questo ok lui ti dice cosa Dele Mogheretti risponderebbe è vero e, inf- e sono stati legnati per questo però perché una società può fare la stessa cosa sostanzialmente dire pubblicamente questo giocatore non lo vogliamo e nessuno li legna E infatti è e- lì e- 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 che non c'è il-, il disaccordo più che altro f- quando fa il discorso di eh, ogni volta che c'è un giocatore non riesce a crescere come previsto si dà la colpa al giocatore e non c'è nessuno che dice ah, è l'organizzazione che non riesce a, a svilupparlo Accusa ah cioè si dice sempre? No, eh, esatto. Vabbè sì, di certe organizzazioni si certo, dice Perché come questo adesso, questo, altre
6: altre detto, questo è... Tipo cioè, gli sì. si fa sempre l'esempio che sono ottimi a sviluppare certo, Mentre certo. tante altre squadre, vedi appunto New York Si dice sempre che è colpa loro E non del giocatore, cioè non sempre ma tante volte si dà la colpa alla società
2: Sono abbastanza sì. d'accordo però volevo sapere questo. Perché comunque anche questa cosa è una cosa che mi... Non so, mi ha un po' stonato perché in realtà realtà, di cui si dice sempre, ecco, stanno bruciando un giovane talento, non è che non si senta mai dire. Mi sembra una realtà che a volte si. Poi, si poi
3: sinceramente, che... è un pochino come, come nel calcio: no? nel senso, i giocatori sanno in che società vanno a finire e quindi. Uh, però penso questo che. C'è più fatica a scegliere, quello va detto. Cioè il sì, sì, sì. è vero, però è anche vero che in fase di. Cioè i giocatori sanno quali società gli possono dare una situazione ideale per poter crescere e quali no. Eh, è vero che non, non lo possono scegliere direttamente. Eh, però una volta che ci sono dentro non possono fare altrimenti se non prendere quello che gli viene dato. Eh, cioè i giocatori sono sempre in fondo. Sono, sono l'ultima ruota del carro e quindi è ovvio che eh, sono quelli che scendono in campo ma sono anche quelli che subiscono le conseguenze di chi gli sta sopra e, e quindi il giocatore deve comunque dare del suo meglio ed è anche chiaro che se non si sviluppa ci sono anche qua infinite motivazioni può essere il giocatore alla Wiggins che non, ha, eh, non è pronto sul piano caratteriale per potersi sviluppare, come in tantissime altre situazioni, ci sono le società che non sono adeguate per poter sviluppare quel giocatore in quel dato sistema. È, 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 un, è sempre un insieme di concause in quel caso, eh, ma nessuno, penso, abbia mai messo in dubbio che ci siano società virtuose, e società meno virtuose da questo punto di vista. E penso che lo sappiano anche all'interno del circolo NBA, no. gli stessi
6: addetti al lavoro. Ma poi dipende che valutazioni fai del giocatore, nel senso io potrei dire... Eh, Danny Smith non è stato stato valorizzato da New York perché secondo me ha più talento di quello che si è visto e Lorenzo potrebbe dirmi no, guarda Danny Smith è proprio male male male, lui proprio che non riesce a crescere, dipende dal punto di vista, non c'è un punto di vista univoco secondo me su questo, è legato a una valutazione.
5: Secondo me il discorso si riduce tutto al fatto, come ha sottolineato il fede, che prendendo singolarmente il caso di Drummond, lui aveva una player option, quindi sapeva benissimo che cosa avrebbe lasciato e che cosa avrebbe preso nel caso l'avesse esercitata. Voi mi dite, eh, non è facile lasciare 29 milioni sul tavolo, però lui si ha valutato questo suo anno di carriera valevole di 29 milioni, Secondo me è, deve accettare qualsiasi tipo di conseguenze perché non è che un contratto si poteva fare quel discorso, magari un contratto quinquennale che si è tirato dietro. Però lui poteva uscire tranquillamente, trovarsi un'altra squadra e firmare, che ne so, un 60x3, un 70x3, 60 un 60 una roba del genere. Quindi prendere bene o male un poco meno dei soldi che avrebbe preso su, su scala annuale, ovviamente quindi si sarebbe tolto il problema io a Draymond Green vorrei dire più che altro una cosa quella di ringraziare di essere in NBA perché vedendo come funzionano i sistemi delle altre leghe americane eh, non è che gli altri cascano cascano tanto bene abbiamo accennato prima al discorso del football, nel football per dire esiste una cosa che è completamente eh, anti chiamiamolo libero mercato o libertà dei giocatori che è il tag delle franchigie cioè una franchigia può decidere di bloccare congelare tra virgolette un proprio free agent per l'estate per l'estate successiva e averlo ancora un altro anno in squadra e poi comunque anche lì
4: per i di si... soldi prego però lo deve coprire di soldi, tipo la media dei tre contratti più alti per la posizione, sì. cioè il Tag sono una balangata di cash. Però eh,
5: Guarda il caso di Leveo Bell con, con sì, Pittsburgh,
4: sì. che,
5: le, che non, non ha giocato un anno perché non voleva star lì, però comunque gli hanno andato lo stesso, cioè c'è molta meno libertà anche nel baseball, l'abbiamo visto, cioè ti scambiano, ti scambiano, c'è molto più ricambio di giocatori, molto, anche col discorso delle leghe minori, cioè nel baseball vieni anche sballottato all'interno della stessa squadra perché hai le, le squadre minors che ti richiamano, ti mandano su e giù molto più di quello che succede per esempio tra, tra eh, NBA e G-League, per dire. Quindi io mi sento di dire, conoscendo un po' anche le altre realtà, che in NBA secondo me i giocatori hanno una tutela, molto maggiore rispetto a un football a un baseball non so, non so il Pozzo cosa ne pensa anche lui no, 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 su questo,
4: cioè, questo è in dubbio cioè, è proprio da dire che nel baseball in realtà è, è un po' più mercificato perché sono tantissimi con appunto il sistema delle leghe minori però poi a livello contrattuale quando prendono i soldi li prendono fitti e tanti e garantiti anche loro Ecco,
5: tra e... l'altro, scusa, nel football non ci sono i salari garantiti, cioè non, esatto, non esiste
4: quello. Cioè, poi non è, cioè adesso un po' sta cambiando, però sì, sì. Cioè, principalmente si tende a non dare contratti garantiti. No, no, da quel punto di vista, sicuramente eh, i giocatori NBA sono dei sono nella lega che li dite eh, la meglio. Sì, sì, sì. Quello... sì.
2: E tra l'altro, se firmi
4: un quinquennale
2: ricoperto di soldi, se magari non inizi a dire due anni prima della scadenza voglio andarmene sarebbe carino perché no, a quel ma, punto veramente
4: ma quello giusto. è giusto cioè io nel senso io sono d'accordo che i giocatori debbano mantenere quel livello di professionalità e infatti se non lo fanno vengono multati cioè io non è che dico che i giocatori devono no no ma lo, cioè lo so cioè, è, è, fare è, cacchio è che vogliono no nel senso giusto se Anthony Davis abbassa il suo valore di, di mercato che poi in realtà non è stato così per fortuna eh, di New Orleans dicendo pubblicamente che se ne vuole andare è giusto che si prenda una multa perché deve essere insomma professionale però tutto quello che avete detto rimane secondo me giusto però sempre nella misura in cui si potrebbe fare giusto un pelino meglio per le squadre e evitare delle situazioni peripatetiche che secondo me erano, erano poi quelle che hanno fatto scaturire eh, il, il, lo sbotto e l'intervento di Draymond ah, Green quello
2: del giocatore che di colpo sta per giocare e poi lo blocchi quello è stato un, un po' paradossale Quello penso che siamo, siamo d'accordo che poi ha sbracato un po' Draymond Green anche, anche. Rip- perché, perché certe cose sono secondo me poco difendibili, però come ho detto secondo me è abbastanza parziale lui nella visione e a volte è proprio politico, cioè nel senso che secondo me andando avanti lui farà parte dell'associazione dei giocatori ah, perché sta chiaramente parlando a un, a, a un tipo di audience presso la quale queste parole risuonano molto bene ma
3: una domanda dopo le parole di di, di Dremondo ci sono stati altri giocatori che hanno espresso un parere quantomeno affine o che si sono dichiarati sono emersi non ho sentito sentito niente io io non ho sentito niente zero
5: ecco Ho sentito che il Twitter appunto è esploso per questa storia del Draymond Green che ho seguito abbastanza in maniera tangenziale, però non ho letto di altro. Sì,
3: anche questo fa un po' specie, nel senso che sembra una, spera- una sparata, magari eh, un discorso generalista che però eh, non, non ha visto nessun altro giocatore fare coming out, diciamo. Nessun, sì, sì, beh, nessun, quindi... oh, intendiamoci,
2: perdonami zio, ma Dremon Green è anche quello che ha preso 50.000 dollari di multa perché l'anno scorso ha detto pubblicamente che Booker. che Booker se ne dovrebbe andare da Phoenix. <ride> sì. Cioè, sì, magari sì. se ti fai anche sì. una paletta di cazzi. Tuoi
3: sì, sì, stiamo parlando del personaggio. Insomma, già capito, cioè, sì, credo che beh, il
2: momento beh. in cui entra la storia giocatore sarà un brutto momento per la Lega. Che gli farà sarà una spina nel fianco incredibile. Secondo me ci entra prima o poi.
5: Fanno lockdown anche loro, non fanno più lockout, fanno lockdown.
3: (ride) (ride) Bene,
1: bene. Andiamo avanti, quindi andiamo a trattare due squadre. Le prime nelle conference, ovvero Philadelphia e Utah Jazz. Philadelphia, con un record di di 18-10, defensive rating tra le sei migliori della lega tredicesimi invece a livello offensivo e, mm, quindi diciamo che una Philadelphia che a mio avviso ha mm, confermato le attese di rinascita sotto a Doc Rivers anche ne avevamo parlato nelle preview di inizio anno diciamo che le ultime partite non benissimo nel senso che hanno perso con Portland, con Phoenix ecco gli stessi Utah Jazz che poi tratteremo dopo che idea vi siete fatti di questa squadra come l'avete vista come come vi sembra a mio avviso vedendo la partita contro Phoenix rimango sempre abbastanza perplesso nel senso che mi sembra una buonissima squadra da regular season poi voglio vederla a livello di playoff è chiaro che all'est comunque le teste di serie sono quelle però almeno nella partita contro il Suns ho visto una una Philadelphia molto centrica un Simmons con le stesse problematiche di cui parliamo di ormai da, da anni e quindi non, non vado a riportare Seth Curry anche molto bene perché è vero aumenta le spaziature però eh, affidarsi poi al, a livello di guardia a lui per eh, riuscire a essere più efficace offensivamente mi sembra abbastanza comunque soprattutto a livello di playoff una speranza più che una, una decisa realtà mm, non so che i siete fatti secondo me è bene per un, una una Philadelphia bene per la regular season ma non la vedo comunque così migliorata a livello di playoff poi magari Nell'ottica playoff, poi magari è solo l'impressione di averle visti contro i Suns. ecco
6: Ma Secondo me, Sol- Philadelphia ha fatto un grosso passo avanti in Embiid, che è diventato un giocatore eh, finalmente di altissimo livello. Tant'è che sta facendo una stagione storica, se vai a vedere le statistiche. E tra, sì, un, sicuramente, un PR tra le, incredibile le migliori stagioni nella storia dell'NBA ora come ora, ora a livello di numeri proprio anche di, di come dire, di impatto sul campo lui è passato come, come, come numeri ad essere finalmente un centro, cioè a tirare con un 55% dal campo invece di tirare col 47-48% degli anni prima che è poco per un centro ha alzato di tantissimo il suo shooting siamo sui 65-66 invece di essere sotto il 60% degli anni prima cioè lui ha fatto grandissimi passi avanti il resto della squadra è rimasto secondo me abbastanza simile come prestazioni più bello da vedere sì rispetto all'anno scorso più equilibrato ma il grande passo avanti lo sta dando Embiid secondo me che magari può essere appunto anche dovuto al cambio di allenatore cioè un allenatore più navigato più esperto eh, come Doc Rivers e lo staff che si porta dietro è riuscito a mettere in bid finalmente anche poi con i giusti innesti nella situazione di essere il giocatore che si diceva che doveva essere quando è stato poi draftato insomma tanto ha il patrono ad Embiid ma eh, fino a questo momento non aveva fatto stagioni effettivamente stellari eh, da eh, primissimi eh, posti eh, top 3 nella Lega o cose del genere lui ha fatto una grandissima crescita quest'anno e se, se la sostiene fino alla fine questa fila può fare bene ai playoff non so fino a che livelli però può far bene può, non, è, non è semplicemente un fuoco di paglia secondo me se mantiene questi livelli proprio in bid
3: Però è anche vero che Fila, ad esempio, contro gli stessi Utah hanno perso, nel senso che eh, è sempre una squadra, in qualche modo, se paragonata alle prime dell'Ovest, sempre un attimino con qualcosina in meno. Non solo le prime dell'Ovest, contro le squadre sopra il 50%, Eh, un eh, record
2: abbastanza eh, sospetto.
5: Le famose quality win, quelle che contano, se andate a vedere sono pochissime quelle di fila adesso provo un attimo a prenderle su. sono 2-8 ma...
2: contro i team sopra il 50%
3: esatto ecco. e, se, e, e vorrei vedere anche quant'è eh, la, la second unit di, di, di fila quanto incide eh, in questa squadra nel senso eh, quanto i vari mh, oh, Scott, ma... uh, Milton... Try. Siano, esatto, oh, wow. trybull, siano è, è realmente efficienti in, questo, in questa squadra Nel senso eh, che comunque il quintetto è per ora molto efficace Cioè molto efficace con le squadre eh, di un certo livello e Come dice giustamente il Dile Secondo me è da vedere in un'ottica playoff sinceramente Il, il,
2: il floor si è dire nettamente alzato come diceva il Pat per buonissima parte merito di Embiid, che ha trovato una continuità partita su partita che non ha mai avuto.
5: Tra
3: l'altro Infatti, con, Agnes Agnes, Agnes...
5: Con, con, Utah, con Utah probabilmente hanno perso perché non giocava. E eh, alla fine eh, sì, 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 cioè, Agnes
2: cioè,
3: Agnes Ma uguale, ha cambiato
5: la
2: faccia, ragazzi. Cioè, la fa- le, le gigionerie le lasciate stare in campo e sì. sempre concentrate. Sotto
5: sì. il un più molto concentrato
2: Cien, sì, 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 mo- e
5: ovviamente, chiarissimo, dile, chiarissimo.
2: sì esatto <ride> ma... <ride> <ride> Dentro nella dalla vasca da bagno e ovviamente hanno preso un quantomeno un surrogato accettabile di quel JJ Reddick che era il mm. giocatore che gli bilanciava il quintetto e Seth Curry sì, sta vai. facendo davvero una grande stagione ed è il giocatore che gli apre la scatola e quello che gli permette di avere il campo Simmons Comunque, anche Tobias sta avendo una signorissima stagione.
3: Anche perché ah, Tobias, su Tobias volevo dire qualcosa: sì, qualcosa. su Tobias ha la sua migliore stagione da tre da un po' di stagioni a questa parte. E comunque, anche lui in crescita a livello statistico. E sembra aver trovato una sua, una sua dimensione. Tobias Harris nel senso, il suo contratto in, quest- in questo roster sembra avere un senso.
5: Kerry, tra l'altro, per la cronaca a poco tempo fa stava viaggiando una stagione tra 50 50 90 come percentuali 3 punti 2 punti e tiri liberi adesso 50,
2: 50 100 perdonami Sì, cioè,
5: perché ha
3: sbagliato 97, un tiro, no, ha sbagliato no, un tiro è adesso 90,
2: 97. 97 sì eh, sì, allora. sì ma fino a pochi giorni fa non aveva ancora sbagliato un libro in stagione
3: sì e tipo Tommaso Seri sta tirando col 90 è vero che Madonna. la loro capacità Sì, non vanno tantissimo in lunetta perché ovviamente sono tu, i falli sono concentrati eh. su Embiid come è giusto che sia però ovviamente già avere questo tipo di concentrazione ti, ti fa vincere le partite a quello me, è un problema comunque di Fila
5: a me piace Fila perché comunque alterna questa, questa doppia realtà ecco chiamiamola così perché riesce secondo me prima di tutto hanno finalmente sciolto un po' quello che era il dubbio Embiid-Simmons-Simmons-Embiid un po' sulla falsariga di quello che sta succedendo ad Indiana, no? che anche lì sembra, sembrano aver un attimo definito quelle che sono le gerarchie Turner-Sabonis. Cosa succede praticamente? Io vedo fila questa, questa doppia anima in Philadelphia, un'anima che, offensivamente parlando, spinge tantissimo la transizione, cioè in campo È aperto, in campo aperto, aggrediscono tantissimo, esatto, con Simmons, che secondo me nel momento in cui non deve pensare, quindi gioca in maniera istintiva, può portare la palla e non palleggia tanto sul posto e può permettersi di fare quei passaggi, aperture a tutto campo sui tiratori che si posizionano da, dagli angoli. Tra l'altro Philadelphia sta tirando benissimo le corner. Nel momento in cui riesce a sviluppare questo gioco, Simmons è inarrestabile e va benissimo. Quando invece si trova a giocare più palla in mano, a giocare più pick and roll, quando i difensori lo portano dentro l'area e gli devono far compiere delle scelte, anche abbastanza semplici, lo vedo molto incartato molto meno fluido, molto sì. meno naturale molto più costruito, chiamiamolo così e quindi come hanno risolto il problema dell'attacco a metacampo perché la transizione te la gestisce Simmons ed Embiid, in questo, in questo senso lo puoi fare anche riposare perché molto spesso non è che ti corre lui sempre il campo hanno risolto affidandosi appunto a un attacco molto statico molto dantan, molto anni, anni 90 con tantissimo post cioè forse io è una delle prime volte che vedo negli ultimi anni un attacco in cui si va anche più di una volta consecutiva in post non tanto per un, generare un tiro da fuori come accadeva per esempio con Golden State ma proprio per cercare una conclusione spalla canestro cioè in sì. Bid è buono anche a farti due tocchi in post consecutivi nella stessa, nel stesso 24 secondi e poi magari ribaltano l'altro e arrivano da Simmons per dire fanno, 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 fanno tutti questi giochi qua che è un gioco che funziona perché in video spalla sta rendendo tantissimo perché è il classico pick your poison cioè eh, se, eh, se hai uno grosso ti batte dal palleggio al momento tra lui e Jokic non so chi sia forse il lungo migliore in questo fondamentale se lo marchi troppo lontano ha sviluppato ti quel, quel tiretto da 5 metri e mezzo o di tabella o di retto che è di una morbidezza assoluta e difensivamente poi ti è svolta Anche su Harris, bene, Harris secondo me il Doc gli ha dato un senso, ricordiamoci che Harris ai Clippers aveva reso tantissimo, quindi evidentemente Doc Rivers sa come utilizzarlo, Mm, se andate a vedere la distribuzione dei tiri è molto più furba. Cioè tira molto di più nella tira sempre tanti mid range rispetto alla media. Però e tra la l'altro me...
3: a proposito dei mid range, fila è la miglior squadra in NBA per percentuali dal, dal mid range appunto. Esatto, quindi...
5: per, perché ci sono in ed Harris che stanno tirando benissimo. Ma perché non sono? Se andate a vedere le statistiche di Harris ha molti meno tiri con tanti, con tanti palleggi, cioè palleggia molto di meno, prende più tiri nel ritmo, nel flow e se anche vengono dal mid range che sappiamo essere il tiro meno efficiente di tutti se lo prendi con ritmo e con, con efficacia rimane sempre un tiro sensato comunque, quindi, quindi va benissimo, mi piace molto il supporting cast perché secondo me Danny Green, Ty Bull e Seth Curry garantiscono quel giusto mix di fisicità, di, di, di essere difensori, di e di aprire il campo perché comunque stanno tirando bene e un altro che mi sta piacendo è Shake Milton che nelle vesti cioè, allora, come abbiamo detto Simmons ha una grassissima difficoltà a giocare al pick and roll Milton invece lo è un discreto interprete mentre invece devo ancora capire non so voi se avete sciolto i dubbi su questo Tyrus Maxey che, che ti fa delle partite bibliche, UFO e altre in cui non si capisce niente chiudo dicendo che sono andato a vedermi un po' Il, la differenza tra quest'anno e l'anno scorso del terzetto Simmons B. De Derris, e B. Derris ci sono delle differenze spaventose. Perché quest'anno loro tre in campo insieme hanno un net rating di 13, l'anno scor- di più 13, cioè l'anno scorso era solo più 1,5 e mezzo, e fa
0: è tanta differenza. Cioè il,
3: il fatto di collocare, secondo me, Ben Simmons. Cioè di dargli un, un, suo, uh, un, un suo modo di giocare, che non sia collocazione. una collocazione che non sia appunto condizionante dal nome, secondo me ha giovato sia a lui che alla squadra. Nel senso, come dicevi tu bene Lorenzo, secondo me si sono stabilite delle gerarchie che prima forse per... Uh, non lo so per per evitare questioni interne per evitare forse problematiche non non erano state affrontate non erano state stabilite secondo me è questo il vero vero succo oltre al fatto che liberarsi di Orford vuol dire liberarsi di un giocatore pesante nel senso un giocatore da 20 milioni e passa di contratto che necessariamente devi far stare in campo e che invece in questo caso hai l'Award di turno o il non lo so il Maesco di turno che sono giocatori che possono tranquillamente prendersi pochi palloni e pochi minuti senza necessariamente eh, destare in qualche modo eh, scompensi di equilibri quindi secondo me un attimino anche la, la, la di di Orford ha giocato non poco a, a, all'equilibrio di questa squadra
5: sì, sì che Orvo, Orford col senno di prima ci poteva anche stare perché aggiungevi un difensore, un giocatore molto intelligente, col senno di poi invece forse un po' meno perché and- si è andato ad aggiungere appunto un altro trattatore di palla, un altro giocatore che per essere pericoloso aveva bisogno di tocchi e di tanti possessi nella squadra di Simons Bid io non voglio altri giocatori che chiamano palloni ma voglio no, no. dei facilitatori <coughs>
2: Oh beh, yeah. è, è, è Embiid comunque diciamo che va molto al posto ma è straordinario che quando fisso a un giocatore un po' grosso come diceva Lorenzo lui si gira fisso, si gira, fronte canestro e se lo mangia non, sta, non perde neanche tempo ad andare in posto e prende la palla 5-6 metri senza problemi e, e, e veramente mangia il cuore a chiunque non abbia la sua velocità di piedi e fa quello che o va indietro schiena cioè o fa un giro dorsale poi gli va a schiacciare in faccia palleggio, arresto, tiro dai 3, 4, 5 metri senza problemi in questo momento penso che non ci sia un verso di come marcarlo in maniera continuativa
5: anche perché ti leggi la doppi io lo lo, lo vedo proprio che è una cosa un po' che faceva forse l'ultimo che gliel'ho visto fare con tanta qualità era Cousins, quando ancora era un giocatore di basket, che aveva questa capacità appunto di capire l'arrivo del difensore e di scaricarla subito al, al, gioco, al compagno più libero e la sto vedendo fare anche a lui con, con tanta tanta qualità anche cioè, ma sul fatto no.
1: la masurazione, secondo me di Embiid è comunque è visibile è palpabile come secondo me quella di Simmons cioè l'involuzione di Simmons perché da un giocatore di un certo livello di aspettativa che si
6: aveva
1: è più diventato... ridimensionamento,
5: di secondo me involuzione generosa, esatto. si è ridimensionato
6: si è ridimensionato ecco, ma secondo me non si è ridimensionato è lo stesso Simmons cioè, non ha avuto la che magari alcuni volevano aspettarsi è da lo... lui, forse no, è lo giusto
2: lo... dire dimensionato eh. più che ridimensionato sì, sì. Cioè, nel senso che secondo me sta, di, sta iniziando a dire questo è il tipo di ruolo che ho in questa squadra
5: cioè, il suo ruolo è difendere perché difende oh, magari, in maniera meravigliosa
2: Madonna, ma tanta roba difensivamente
5: oh, è... poi magari
6: Simons è questo il giocatore che è e basta nel senso
1: sì ma negli anni scorsi dai, ti, ti lo vedevi si chiaro, ma, no, no, probabilmente si,
3: probabilmente, eh, si immaginava leader, un, 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 un Simons leader Uh, cosa che probabilmente a livello tecnico e caratteriale non, non è in grado di essere. Io, io
2: non, mi mai da, non mi toglierei mai dalla testa che secondo me il padre col fatto che l'ha costretto a diventare mancino, secondo me gli ha ucciso il tiro lui.
5: Uh-huh. Molto molto probabile.
2: Cioè perché non, non, non c'è verso, come tutti i mancini costretti, come tutti c'erano i destri costretti una volta, lui è un mancino costretto che è il contrario ma secondo me gli ha precluso la possibilità Beh, per perché, perché altrimenti per è impossibile fare. che non sappia tirare proprio con me ci hanno
5: capir- capir- provato a farmi scrivere di, di destro, non ci sono mai riusciti però
1: ma, eh, come, siete, come li vedete voi in ottica siete dubbiosi
2: come me o secondo voi ne hanno per arrivare secondo che... me si può
3: vedere in due modi mm. perfett- o perfettamente opposti o aspetta aspetta play-off. Fede eh, la, mi collego alla domanda del Dile dicendovi sì. eh, questo, il fatto che siano attualmente poco competitivi con le squadre sopra il 50% e, e quindi questo poi lo puoi anche gestire in ottica playoff eh, come, come, come mai ciò avviene e come può essere magari risolto sul medio periodo visto che comunque eh, siamo quello
2: è il punto Ti, si può vedere, in due maniere completamente opposte o oh. Si, si smascherano i playoff quando, suppongo al secondo turno, supponendo che spassino il primo, trovi una squadra che ha abbastanza qualità da fare canestro e da smascherare il fatto che loro fanno fatica contro le squadre più forti, oppure contro un gioco più a metà campo in cui loro possono organizzare la loro difesa e poi hanno un mostro che non lo fermi neanche sparandogli in faccia, diventano più tignosi e più duri del previsto un po' come facevano del primo Lebron James che aveva un poco talento e poi dopo però diventavano durissimi ai playoff perché poi la loro difesa prendeva il sopravvento
5: io li vedo una squadra difensivamente molto piazzata e molto valida quindi mm. ci sono le
2: io delle, passivi... delle partite che vincono i 95 me le riesco a immaginare Sì, sì. Poi lì dipende no. enormemente da Tobias, secondo me, perché quello che ti deve dare qualcosa in più a livello offensivo ai playoffs non è essere lui, perché Simmons non credo possa, possa essere.
3: No, anche perché non c'è molta altra... Alta car- okay. altra carne da mettere dire, a livello offensivo nel senso che um, a, parte, a parte Seth Curry che magari ti può fare la serata da più di 20 punti perché comunque l'ha dimostrato, ce l'ha nelle corde l'altro costante è Tobias Harris quindi uh, altri, altri scorer uh, a, parte, a parte lui e ed Embiid puri non ce ne sono okay. Okay. Okay
1: abbiamo detto tutto su Pina e andrei su Utah Jazz gli altri primi di conference dell'Ovest eh, a sorpresa secondo me stanno facendo veramente un, una grandissima stagione e questi Utah Jazz che sono con 23 vittorie e 5 sconfitte hanno dalla loro un ovviamente una difesa la, la seconda migliore della Lega e um, come offensive rating comunque sono tra le prime cinque della Lega le ultime partite hanno battuto Filadelfia, Miami, Milwaukee quindi test anche provanti da, hanno comunque dalla loro delle prestazioni secondo me incredibili di Jordan Clarkson che sta facendo un'ottima stagione come come sesto uomo e e si ritrovano comunque con una squadra molto in confidence dei propri mezzi insomma questo questo è chiaro e va detto
3: è la prima squadra per rimbalzi della Lega sì molti
1: ho letto in giro che la vedono anche, anche questa un po' come un fuoco di paglia voi che impressioni vi siete fatti sono solidi fino alla fine questi jazz o vi aspettate magari qualche sorpresa
5: ma mh, sono solidissimi però se dovessi puntare una fish su chi andrà più avanti ai playoff ti cofila perché io come dico sempre secondo Utah è una squadra meravigliosa da vedere però sono squadre da regular season cioè che fanno della continuità dell'organizzazione e del riuscire a battere la varianza che ti dà una regular season il loro punto di forza ai playoff in cui il livello si alza veramente tanto e i singoli comunque ti danno un grandissimo boost li vedo un pochino più indietro è Fila sotto di, questo... è
3: una squadra di passisti
5: bravo bravo può essere può essere quella che, che vanno, vanno su regolari non vanno fuori giri e sono molto costanti ehm, Mentre invece Final la vedo con più picchi Più possibilità di avere mh, Quella capacità di andare Oltre l'ostacolo Andare oltre eh, andare oltre Lo sforzo massimo consentito Poi Mitchell ti fa, ti fa la stagione Da, da Wade e, e ne riparliamo Però stando così le cose Mm, va bene così aiuta anche perché le vittorie di qualità in questo caso ce le abbiamo comunque a differenza di fila e sono vittorie tra l'altro arrivate senza Colley le ultime mm, esatto. non eh mi sì. ricordo quali le ultime, le ultime 3-4 comunque Colley dopo un anno ne avevamo già parlato mi sembra aveva è, è riuscito a trovare una sua collocazione all'interno di uno dei sistemi più difficili da imparare eh, dell'NBA L'attacco di Utah è un attacco che in questo momento gira, mi sembra che sia l'attacco migliore dai tempi di Boozer, Deron Williams e Kirilenko, una roba del genere. Ed è un attacco ricordi. anche abbastanza, abbastanza semplice perché giocano, giocano 5 fuori praticamente, ma se lo possono permettere perché se andate a vedere le percentuali, il sesto, peggiore della, il sesto migliore della squadra tira il 38% cioè vuol dire che ci sono 5 giocatori sopra che tirano 39, 40, 42, stanno tirando
2: pinte. da tre più quest'anno che tipo negli scorsi 15 messi insieme,
5: stanno tirando tanto e bene. E, e Gobert, in una scu- Gobert, ho detto vabbè con una pronuncia francese orribile: Gobert, che, 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 Gobert ci va a nozze con una situazione del genere perché se tu apri il campo, infarcisci il quintetto di tiratori pericolosi, piccherò col Gobert e diventa devastante perché gli dai la possibilità di ricevere con l'area. Sguarnita praticamente e, e, e ti mangia. Sono una squadra che si passa bene il pallone, forse sono anche troppo innamorati dell'extra pass, del passaggio a, a tagliare il campo. Ho visto un sacco di spezzoni di loro partite in cui, un po' come gli Spurs di metà di metà decennio scorso diciamola così non per niente stiamo parlando di Snyder comunque scuola Spurs in cui se la passano tanto in cui sono sempre costantemente alla ricerca del tiro migliore che a volte è anche fine a se stessa come cosa perché uno potrebbe dire concludi buttala dentro invece no sono sempre in fiocchettare però finché funziona, finché fanno muovere tantissimo le difese ecco in questo senso sono leggermente cambiati perché quando attaccano fanno sempre lavorare le squadre però le fanno lavorare in maniera diversa se gli anni scorsi li facevano lavorare più sui 24 secondi quindi con un attacco molto lento, molto lungo fatto anche di più giochi nella stessa chiamata Quest'anno invece ti fanno lavorare perché ti fanno viaggiare. Io adesso non mi è venuto in mente, ma volevo andare un attimo a cercare i tracking del, eh, di quanto corrono le difese contro Utah. Poi lo vado a vedere e ve lo dirò. Però mi dà l'idea che sono, che sono una squadra difficile da affrontare perché ti fanno muovere tanto.
3: E sì. che comunque è una squadra che anche nei titolari riesce comunque a mantenere dei minutaggi relativamente bassi perché comunque nessuno gioca più di 30-32 minuti e e i cambi che apparentemente potrebbero essere ne avevamo anche accennato un pochino la la, la pecca di di questa squadra perché comunque il livello non è, non è altissimo, avevamo dato per bollito Ingalls, invece sta fa- comunque facendo il suo. Clarkson sta facendo una stagione al di sopra delle righe, riescono comunque a mantenere competitiva la squadra. Eh, Gobert sta giocando 4-5 minuti in meno dello scorso anno. Eppure, e che forse in, in ottica 72 partite in meno tempo probabilmente è, è un'ottica anche abbastanza intelligente e ragionata però comunque sta dando, sta dando i suoi frutti quindi eh, è una squadra che, che, che sta sorprendendo comunque che, 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 è messa, che è messa in campo con intelligenza siete tutti d'accordo con la visione
1: di Lorenzo riguardo ai playoff? Eh, siete più no più no
2: abbastanza d'accordo contente. a meno che Donovan Mitchell non faccia un altro passo in avanti eh, è certo, bisogna dire che l'anno scorso è letteralmente esploso ha fatto una serie di playoff contro Denver che era fuori dalla grazia del signore certo contro quella difesa era anche più possibile farla hm perché non c'era, non c'era neanche Gary Harris mentre, eh, quando si sono affrontati quindi stiamo, stiamo a vedere certo per arrivare veramente alle altissime sfere servirebbe un simile Dway, Dwayne Wade e vediamo se riuscirà a esserlo di sicuro sono stra 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 stra, stra profondi perché hanno 7-8 giocatori veramente veramente veri che sono cioè, secondo me Favors è uno dei migliori cambi del centro dell'NBA Forse il miglior cambio del centro dell'NBA
5: Bravo, avevo dimenticato, giusto Tanto distratto Favors dal pat Che come dicevo no, anche nella scorsa, mh, nella scorsa puntata Gli dà una dimensione diversa È un po' Beh, è tornato il pick and roll
2: con Ingles Mi permetto di aggiungere
5: Il pick and pop anzi
2: Il pick and forse pop, è pop am- anche, è anche Il dire. roll e pop, giusto, giusto, pick and pop Però si sì, sì, trovano loro Ingles è contentissimo di averlo ritrovato
5: sì, sì. Cioè, è un po' l'altra faccia di Gobert. Sono la faccia della stessa medaglia. Mentre Gobert ti violenta al ferro sì. nella restricted area, fai anche tira ti... dalla
3: media mm.
5: esatto. Ti dà molta esatto. più dimensione esterna, che esatto. gli va benissimo. Eh. Cioè, quindi... Madonna,
3: ah, e difensivamente, re- anche re- perché sta tirando, bene, eh. sta tirando bene. Sta tirando bene. Fai veramente bene. Si, si, si.
5: A lui una squadra per... che. Impegno.
3: Sì, eh,
6: Dile? Eh,
1: anche... No, 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 eh, Pat eh, stava dicendo qualcosa, scusate.
6: Ah no, no, dicevo che non li sottovaluterei per i playoff. L'anno scorso sono usciti in maniera un po' rocambolesca, un po' come i Clippers, poi eccetera, eccetera. E i Nuggets sono avanzati, avanzati, avanzati in maniera rocambolesca loro stessi. Un po' una situazione un po' particolare. L'anno scorso non li sottovaluterei. Ma ogni, ogni, ogni
5: anno i playoff off. ce n'è... Ogni anno i playoff ce n'è sempre una. Ce n'è sempre uno o è Scampone in maniera rocambolesca, o ti fanno le serie con Houston in cui non in non ci azzecca niente. Cioè. Non lo so. Non lo so. È proprio una questione di... Che gli manca sempre il centesimo. Ah, eh, e onestamente eh, non andrei neanche a toccare sta squadra perché come la migliori, secondo me, è perfetta così. Il problema è che ci sono altre squadre più forti.
6: Ma scusate, detto eh, bene. Nel senso in attacco sono migliorati molto rispetto agli anni passati. Quindi, non so, io gli, da, gli darei il, il dubbio che quest'anno possa essere il loro anno per fare bene, finalmente. Non è Ma... più non è aiuta, ecco, offensivamente parlando, come hai detto anche tu, poi Lorenzo.
3: E mio marito cosa, cosa ne dice? È morto. si eh, no. ha
5: distrutto. Olindo oh. è
4: morto. Sono qui, sì, sono qui scusate, stavo parlando con, eh, con il microfono spento, però eh, mi ero perso un attimo che stavo rollando. Quindi mi passata, Stavi rollando a canestro. Esatto, no, a parte scherzi la domanda per me qual è? Vi ho seguito su Utah e Philadelphia, però non ho capito qual è la domanda. No, nel senso...
3: No, tu Utah come la vedi a parte le canne?
4: No, allora, eh, è una squadra che stavo appunto pensando... <ride> vedi che sta morendo No era,
2: La una domanda era che... Ma, che, ma Rizla o altre? Rizla Argento Grandissimo, Tridatta. niente basta ho, perché... ho finito la domanda, vai avanti no, po, Scusa diciamo... il
4: distancio no, no, dovrebbe, diciamo... dovrebbe provare a Rendere questo, questo Sistema la sua Insomma la sua tra virgolette eh, Non so come dire Quello che le fa colmare il gap Di non avere la star e quindi se, co- se questo sistema è non si infortunano eh, per me se rimangono questi e non subiscono infortuni è una squadra che può fare, può fare tragitto ai playoff perché alla fine ad Ovest tolti i Lakers, quali sono le squadre che vi convincono, convincono, convincono? Cioè che sicuramente fanno meglio di Utah i playoff che li prendereste alla cieca meglio di Utah oggi? Quali nessuno. Sono? Eh, nessuno. nessuno per me
6: Andando a vedere quello che stanno facendo finora in stagione, le vittorie che hanno fatto, il rendimento, Conley al di là di Gobert e Mitchell, ok. Ma Conley sta facendo una grandissima stagione, questo bisogna dirlo. Non è il Conley dell'anno prima, è un Conley che è già più a livelli dei Memphis Grizzlies.
4: Gli altri?
5: Scusate, altri... che c'è stato un momento di, 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 di problemi tecnici, ma dovrebbe star registrando, usando una una perifrasi orribile in italiano.
4: Dice così, no, volevo chiedere, gli altri, cioè nel senso alla fine Clippers e Denver vi convincono così tanto, eh, cioè nel senso, quali sono le squadre che secondo voi potrebbero interrompere in fretta il cammino di Utah tolti i Lakers? Non Denver
2: in questo momento.
5: Mm. Io Denver avevo grosse aspettative, almeno per la regular season, invece... No, Il no. no, no. no, vecchio
2: Porter Junior è tornato Delaniato oh. dal, dal Covid secondo me C'ha tipo i polmoni Di mia madre dopo 50 anni di fumo
3: <ride> Quindi, quindi oh. i polmoni Quindi i polmoni del post
4: Vecchia gloria, oh, no, no. Vecchia gloria. La, la, I polmoni la, del la, la. No, no, la. Grande, grande compagno la mamma di Fede è un OG a cui va tutto il rispetto della nuova <ride> generation. Eh,
2: le, ne faceva due insieme al sì, tempo sì. nei grandi OG, anni OG. '70, solo rispetto, solo rispetto, <ride> e che cosa volevo dire? Che, <ride> se vedi qualcuno perso,
5: oltre qualcuno che possa impensierire i Lakers,
2: no, no, ah, no, i, i Lakers in questo momento i Clippers. Utah, non lo so, secondo me manca qualcosa perché secondo me fanno fatica a contenere quel, quel duo hanno, tro- hanno più armi i Lakers rispetto ai Jazz secondo me, oltre a due superstar vere ma vere, e Utah bisogna vedere se ne ha una Quegli altri ne hanno due
5: ma poi i Clippers hanno anche una superstar in panchina <ride> <ride>
2: hanno Drammond
5: <ride> sì.
2: vestito da vestito street perché gli hanno detto di tradarlo
5: no magari, magari poi ne parliamo dei Creepers però comunque qualcosa oh, sì. avevamo già accennato sono so, sono meno frichettoni ecco forse però se ecco, la
0: tira
2: lievemente meno. se la meno. No, meglio.
5: non li ho, ho, pre- ho preparati Quindi. Li non, preparo non preparo e...
2: sappiamo già di cosa parlare la prossima volta esatto sì. esatto
3: eh, dile, altre domande o facciamo parlare il nostro caro Lindo
1: Ma, eh, se avete finito la considerazione su Utah, direi che si può andare con uno sguardo alle serie cosa dite? Benissimo. avete altre
5: considerazioni da fare? no, 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 va vabbè, bene vabbè. bellini, no. guardate i Jets che non sono magari noiosi e, e puntigliosi come gli anni scorsi sono un po' più freschi se avete occasione sì,
1: esatto, Con, concordo secondo me
5: aspetto
1: perché nella domanda del Poz comunque c'è una considerazione da fare che questa stagione si sta facendo vedere che mh, determinate squadre potevano essere diciamo delle contender interessanti alla fine sono un pochino comunque sotto traccia là, per i primi Denver e Clippers, io attendo di vedere le playoff per vedere se veramente quei due mettono la marcia in più che è attesa dall'anno scorso. Secondo me cambia la mentalità lì, poi staremo a vedere. Ecco, è l'unica. Sono tre squadre Lakers, Clippers, eh, Utah che ce la, se la possono anche giocare. Ecco, perché no? Sono positivo io Verso i Jazz comunque Si stanno dimostrando molto
5: soliti Senza gli uh, Spurs di lei ovviamente
1: Boh ma sono
6: strano Gli Spurs dai <ride> 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 Che
0: bello
6: vedo che gli Spurs caccino fuori Phoenix <ride>
5: Sarebbe una bellissima
3: punta si sì, sarebbe ah. splendida. Do, do ragione al fatto, sarebbe ah. meravigliosa, una bellissima
5: storia ah. di sport.
6: Sai, magari, magari con, con una serie di oldridge da 20 e 15 e ah, via.
5: Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì,
3: me
1: l'aspetto questa cosa qua. ha sbattuti fuori dai dispersi.
3: <ride> sì, anche io me l'aspetto eh, al, al primo turno, tipo una cosa del genere.
1: Sì, 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 dai, sarà una bella puntata quella lì,
5: molto interessante. Hai dubbi a peccarsi al primo turno? Mi sa, eh. No. eh ho paura anch'io, eh, e cioè devo noi, arrivare a partire qui. Ovviamente.
1: Noi confidiamo nel, nel grande dio del basket. Che ci regalerà questa perla, questa, questa serie che poi verrà commentata. Partita no, fondata,
3: verrà, verrà commentata dalla Belva. Però
1: sì. esattamente, esattamente.
3: Bene Pozzo, tocca a te, sei carico? hai
1: caricato? Allora, se,
4: se eh. si parla di NCAA, io sono sempre, penso, uno dei top ten carichi nel mondo, cioè una delle cose che proprio Fantastico. mi carica di brutto, quindi no, allora, questo Allora, partiamo
3: dal te. presupposto che siamo totalmente ignoranti della stagione in corso, quindi trattaci come, come tali.
4: Ok, esatto. ok, allora... allora. La stagione in corso è, è intanto sicuramente, cioè doverosa parentesi, stra-modificata eh, dal Covid, nel senso il Covid eh, ve, fa, fa, risu- fa dei risultati e delle classifiche davvero strane, tipo in una conference, Big 12 una delle più importanti, Baylor è prima in battuta 9-0, Kansas è terza con lo stesso numero di vittorie solo che Kansas ha giocato 14 partite quindi ne ha perse 5 ma ha vinto lo stesso numero di partite della prima in classifica che però ne ha giocate 9 e 9 ne ha vinte e Baylor insieme a Gonzaga che è la prima del ranking Baylor è la seconda sono le due squadre imbattute che eh, diciamo per gli appassionati del college forse è vent'anni che non si vede un dominio così scontato di due squadre forse l'anno che um, Yukon vinse il primo titolo contro Duke, quindi 98, e però, era però un è, anche
3: vero, è anche vero, se non ricordo male, che la ah. conference di Gonzaga non è molto competitiva, cioè nel sì. senso, a parte, a parte Gonzaga, che, è, che, che è, è, sopra, è sopra tutte
4: le altre. Grazie zio, vedi che questo è un rapporto di coppia perché mi fornisce <ride> lo spunto per dire che appunto per questo, eh, per la stagione che è stra, um, stra modificata dal Covid, Gonzaga ha eh, giocato un sacco di partite in prestagione quindi prima che iniziasse la conference che però valgono nel record eh, contro squadre di livello e hanno sempre asfaltato chiunque per cui è vero quello che dici sicuramente una volta che arrivati in conference non perdono eh, però quest'anno sono effettivamente la squadra migliore sono lunghissimi e per introdurre insomma, un argomento che può essere anche poi di interesse per chi segue l'NBA hanno uno dei giocatori che è attenta alla first pick perché hanno Jalen Suggs che è questo playmaker, eh, primary ball handler che è stato Mr. penso Minnesota adesso se non ricordo male e sia nel football che nel basket e si Mm. vede per come gioca è stra fisico, usa stra i contatti eh, era un super quarterback non ha paura a fare dei passaggi tutto campo è super creativo con la palla e soprattutto nelle partite di inizio stagione quando bisognava mettere la freccia e andare via eh, era lui che si occupava insomma di, di mettere la distanza quando lui decideva che bisognava vincere le partite lui le vince e è un, un prospetto sicuramente super interessante
3: e poi non hanno anche l'ala piccola che è un, un grande scorer a Gonzaga
5: Anzio, ma sei informatissimo
3: allora, eh, quando, la... si tratta, quando si tratta di prospetti da scegliere al draft sai che mi attivo, caro Kohner.
4: Allora, eh, nel senso come cioè, gli altri due che segnano tanto sono Kispert e Tim, esatto, e... Kispert. però sono entrambi, diciamo, cioè sono i due tra virgolette lunghi. Eh, della squadra sicuramente chi eh, è quello che è proiettato come magari tre in NBA e loro stanno facendo una stagione dal punto di vista balistico mh, senza senso tra l'altro eh, cito il blog del Follis che verrà eh, poi a raccontarvi bene cosa succede nel, eh, nella stagione sé, e, e di prospetti eh, loro con il con il loro account stanno facendo una, una sorta di eh, Insomma recap abbastanza dettagliato di quello che succede durante le notti e quant'altro. Tanto è vero che una volta hanno scritto tipo prestazione balistica allucinante, eh, riferita a Gonzaga, che sta avendo una stagione incredibile, e questa cosa è rimbalzata anche in America, perché è piaciuta la, la frase prestazione balistica allucinante. Questo è giusto per... per dire e dire non che l'hanno capita ovviamente. No, non <ride> l'hanno capita, l'hanno capita. Hanno scritto in inglese uh, Hallucinating ballistic performance is uh, great phrasing, una cosa del genere era il tweet. Ma che cazzo dici, <ride> ma veramente... <ride> Sì sì, 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 giuro, giuro che bibbia giuro
2: e... mi immagino che iniziano a dire in italiano oh
0: my god what a
2: prestazione ballistica <ride> allora, <qua> allora
4: devo <ride> su questa pronuncia italiana devo fare una piccola parentesi consiglio a tutti di ascoltare il podcast di Wondery che si chiama Bunga Bunga su Berlusconi, fa morire da ridere tutte le volte che eh, gli americani, i giornalisti americani provano a pronunciare qualsiasi cosa in italiano ma oltre al fatto che la storia ma
2: esiste stata. sta roba
4: sì, si, si chiama Bunga Bunga è un podcast di Wonder. no ma è fatto bene eh, da giornalisti oh, eh, beh, quando lo ascolterete sarà una cosa interessante direte eh vedete che è mi, sono un un la forza. Trovate, eh, mi sono già iscritto trovato mi sono già iscritto eh, no, no, tra l'ultima puntata si chiama
2: Gladiator e parla di Berlusconi, ovviamente.
4: No, l'ultima puntata che si chiama Gladiator. Credo che sia la pubblicità di un altro podcast. Che si chiama Gladiator, che è sulla storia di Hernandez, il giocatore di football, quello che si è suicidato in carcere. Vabbè, dopo aver allora fatto allora. Un... No, ma scusate, ma, ma è Berlusconi? È proprio la faccia di Berlusconi con gli sì. occhiali? Pure la faccia da
2: cartola?
0: Sì, 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 è lui, è lui. È un podcast ma... su.
2: Ma racconta la posso sua, che. La si... la sua... Ma è bellissimo
0: Silvio Berlusconi began
2: his career as a nightclub and cruise ship singer è bellissimo guarda! la scarico, scarico tutte. grande grazie Poz. possiamo chiudere sì. la puntata raga.
4: figuratevi figuratevi oltre all'insieme vi parlo anche di podcast perché sì con, stando tanto in macchina alla fine ascolto di ogni e eravamo quindi a Gonzaga che come squadra è incredibile eh, Baylor anche a una coppia di esterni eh, Butler e Massio Tig eh, Jack Butler e Massio Tig che sono davvero davvero importanti Butler eh, eh, ha fatto insomma un bel passo in avanti, lui si era dichiarato al draft è tornato indietro dopo aver insomma eh, ricevuto feedback dagli addetti ai lavori NBA e si vede che ha lavorato bene e tanto è diventato davvero un giocatore completo Eh, dopodiché dopo questo dopo questo coppia di strapretendenti al titolo ci possono essere quelle che sono le squadre che secondo me, giusto per non farvi un pippone incredibile, che secondo me possono più ehm, andare a rompere le scatole in un'ottica di March Madness a queste due una è Illinois che ha in uh, Dozumu, un giocatore... Pazzesco, è un, una guardia 1,95-1,98, un penso 6,5-6,6 eh, in misure americane. Eh, strafisico, che eh, molto completo eh, sia dal palleggio che off the ball. Eh, difensivamente si sbatte un sacco e eh, soprattutto Illinois adesso ha preso il volo come squadra e da quando lui ha insomma, girato due viti e si è preso proprio la squadra sulle spalle perché era uno che insomma, cercava anche di mettere in ritmo i compagni e di sviluppare la parte off the ball però per vincere le partite a Illinois è servito che lui diventasse alfa alfa e magari lo può portare al piano superiore però sicuramente è una squadra super interessante Dosumu è un giocatore super interessante da seguire sto scorrendola a ah. Eh, Alabama è una squadra super divertente da seguire piena di tiratori uno è Petty che viene in mente risalta è un un secco lunghissimo ehm, con i rastoni che tira tutto quello che vede e lo tira con delle percentuali anche, anche buone hanno un playmaker che eh, ha una testa un po' del cacchio nel senso che è già un transfer era Villanova poi a Villanova non l'hanno fatto giocare ha iniziato a twittare stronzate e, ed è finito ad Alabama Queen Erly si chiama e lui devo dire che eh, ad Alabama ha trovato la sua dimensione è lui che innesca tutti, tutti gli altri e il gioco degli altri giocatori e il, insomma è il gioco per i tiratori che poi sono mortiferi ed è una gran bella squadra poi eh, finite secondo me perché Baylor e Gonzaga sono troppo buone rispetto alle altre
3: delle, diciamo delle storiche, non lo
4: so, in ecco, esatto. uh, Carolina Io, sembra fatta apposta, sembra fatta apposta perché il prossimo argomento era dirti che sicuramente una delle eh, storyline di quest'anno è che le Blue Blood fanno schifo mm. eh, ossia quelle che appunto hai detto tu, le, c'è stato tipo la settimana scorsa e penso anche questa: adesso non ho controllato questa, che tipo le prime 13 squadre per vittorie, quindi i primi 13 programmi per storia del, dell'NCAA Basket, non erano nel ranking. E tu hai tirato fuori North Carolina, che in realtà insieme a Kansas, di cui ho parlato prima, e sono le due Blue Blood che secondo me il torneo lo faranno abbastanza sicuro. Cioè, no, lo, loro lo fanno. North Carolina ha forse qualche chance ancora di perderlo, Kansas sicuramente lo fa. Però anche loro hanno deluso rispetto alle aspettative, ma Duke e Kentucky, proprio un pianto e una delle ah. ultime news di attualità del mondo in CAA è che Jalen Johnson, il prospetto di Duke, ha, ha fatto un bel ciaone alla squadra e ha detto ah. che lui va piuttosto che fare quello schifo lì, no non ha detto ah. proprio niente. Non, non ha detto in questi termini, però ha salutato e si prepara per il draft NBA no, anche perché stimato. lui,
3: lui è, cons- è considerato nei primi dieci, insomma, in molti in eh,
4: realtà, eh, secondo me perderà molto. Nel senso che, secondo me, la sua maturità col fatto che non è la prima volta, lui anche all'High School eh, ha cambiato anche l'anno scorso, a un certo punto, ha, tipo sei partite dalla fine ha mollato dicendo che si doveva preparare per il college e adesso ha mollato il college. Eh, Tre settimane prima allora, per dire che la NBA mollerà perché lei deve andare
5: a giocare su Marte.
4: Eh, esatto, capito. Alla fine Ma um, invece di eh, Kate
3: Cunningham, visto che è considerato da molti come la prima scelta assoluta, sì. l'hai visto giocare? Ci
4: puoi dire qualcosa? Sì. Allora, sì. Cioè, eh, è buono Kate o Cunningham? non è buono? Allora, Kate Cunningham è buono come il pane, è un creatore di gioco di due metri e uno, due metri e tre. Poi sapete che con le altezze gli americani sono molto no, libertini. Eh. Come Lorenzo insegna è sempre no, un 2-10. Anche no.
5: <ride> anche... no, no, cos'è? Un 6-5. e Un
2: 6-5 e è che sono più o meno 210
4: cm. No, no, ah, un di più, penso 6-7, 6-8. Ah, no, è la melo, sopra... esatto. alle misure di la melo alle, alle di la Come giocatori, non so, cioè sono paragonabili, forse come ruolo, perché Kate Cunningham probabilmente anche, cioè, avrà la palla in mano anche in NBA. È sicuramente un giocatore che fa venire l'acquolina in bocca, perché ha tutto, ha, ehm, insomma ha tutto dal punto di vista sia tecnico che mentale, si prende le responsabilità, tira da fuori, tira, ehm, è molto fisico, è un super atleta. Ma scusa Lu- se ti interrompo, vai. Vai. Um, nel senso questi
3: uh, ottimi prospetti spesso sono collocati, o no, non sempre, però volta sono collocati magari in... Uh, in college dove, sono, dove sembra, sembra essere post, messi lì apposta per emergere no? Quindi dove magari sono gli unici attori principali del, del roster e quindi ovviamente le statistiche li evitano in maniera naturale è anche il caso di Cade Cunningham oppure no. la sua squadra è abbastanza competitiva da, far, da rendere reali le statistiche
4: allora, cioè questa doma- cioè, rispondere direttamente a questa domanda sì, nel senso che la squadra è competitiva e rende reali le sue statistiche sì, parliamo di
3: Oklahoma State no? Oklahoma State
4: è, è competitiva è la competitiva, è squadra che secondo me farà il torneo deve, insomma, non deve suicidarsi in queste ultime settimane però eh, la Big 12 quest'anno è sicuramente la, scu- la conference che ha più talento eh, in alto per Big 12 si intende quindi Baylor, Oklahoma Kansas, ehm, appunto Oklahoma State, eh, poi c'è un'altra che sta facendo molto bene, West Virginia, e Texas e Texas Tech. Eh, sono tutte squadre che ehm, in generale molto molto atletiche e hanno dei prospettoni eh, non dal punto di vista NBA ma eh, dal punto di vista Fisico, sono, è una conference che ha proprio degli atleti eh, di livello molto alto quest'anno Kate Cunningham appunto per quello oltre alla sua squadra che rende vere le statistiche è una squadra competitiva e anche dei compagni insomma di buon livello eh, gioca nella conference più forte quindi eh, è molto molto messo alla prova sono molto Suggestive le, le sue statistiche, le sue prestazioni al college per quello che potrebbe essere in futuro. Un altro super prospetto è Evan Mobley, che lui invece potrebbe avere eh, potrebbe essere inflazionato da squadra imbarazzante in una conference che eh, no, scusate, squadra che sta andando normale in una conference imbarazzante, e, per cui lui eh, è molto. Uh, insomma, attraente come prospetto è un, si tratta di un lungo eh, con mano da fuori ottimi stinti difensivi e, um, è un il prototipo del lungo moderno che può tirare da tre punti a mano morbidissima può mettere la palla per terra ma è un super rimprotector ad ed è davvero molto interessante dal punto di vista degli, degli istinti difensivi quello che eh, fa venire insomma i punti di domanda dovuti alla, alla squadra a me è che non mi sembra uno che abbia voglia di prendersi delle responsabilità in attacco mi sembra uno che eh, va è contento di fare il secondo terzo però si vedrà insomma questo diciamo che se c'è cioè, libero sono andato abbastanza nel senso che non ho altro da aggiungere se poi avete delle domande da fare No, ma...
3: due domande avrei nel senso eh, se c'è qualche altro giocatore che ti ha particolarmente sorpreso poi decidi tu in base a quali parametri e, e poi la mass madness verrà fatta diciamo alla classica maniera o il covid ha condizionato anche lo svolgimento.
4: condizionerà anche lo svolgimento del torneo allora, eh, giocatore che mi ha sorpreso, devo dire la verità, Mac McLang, eh, che è, era questa internet session, è un esterno di Texas Tech, eh, un americano bianco, eh, che eh, diciamo era questa internet session strapompata da un account overtime che va molto negli Stati Uniti eh, perché è un super mega atleta cioè nel senso saltava la gente alla high school e era andato a Georgetown da Pat Ewing e eh, diciamo che non si cioè eh, si era insomma aveva un po' sorpreso perché si era rivelato un giocatore vero eh, però la squadra faceva davvero davvero schifo si è trasferito a Texas Tech che è la squadra da dove è andato via Moretti e ehm, insomma io avevo abbastanza dubbi sul fatto che potesse essere efficace da subito col cambio di conference e quant'altro e invece mi ha sorpreso ed è giocatore che ho visto anche in qualche mock comparire adesso si è preso la squadra sulle spalle nel derby tra virgolette contro Texas ha messo il canestro decisivo a pochi secondi dalla fine è un giocatore che ha sorpreso e secondo me Se prova minuti E' un ruolo Grayson Allen in NBA Lui più o meno come prototipo Di giocatore Anche per la faccia da schiaffi eh, Lo ricorda Mentre eh, Per quanto riguarda il torneo NCAA Si svolgerà tutto in una bolla A Indianapolis Però il formato non, eh, non subisce modifiche Cioè sono sempre le stesse, Lo stesso numero di squadre E eh, che però eh, giocheranno tutte in questa bolla di Indianapolis che poi la NCAA per, quel, per quell'ipocrisia dei giocatori non sono pagati non è una bolla ma un, un ambiente controllato allora, di fatto è la bolla di Indianapolis in cui si giocherà il torneo in CAA per cui si come logis- la fissi su questa, co-
1: questa soluzione Potz. Eh? È gestibile come è stata per l'NBA, la vedi un, come in difficoltà come una cosa che può portare a delle difficoltà per il numero di squadre da gestire, come la, come la vivi, come la vedi in proiezione?
4: Allora, il discorso è quanto saranno in contatto le squadre. Sarà il problema. Perché sono ragazzi, quindi io credo che un caso qua e là spunti perché qualcuno e magari faccia, esca dall'hotel per andare a, far, a, per andare a far festa piuttosto che faccia entrare la fidanzata che ha lavorato ed è positiva perché chi, so, chi lo sa e per cui dal punto di vista di eh, andrà liscia come l'NBA non credo, il numero di squadre è maggiore e sono ragazzi per cui sotto questo punto di vista ho un po' più di timore. Eh, da un altro punto di vista, penso che logisticamente comunque a Indianapolis e dintorni ci sono diversi palazzetti, diversi alberghi, eh, per cui non credo che poi tutta eh, insomma, tutto il torneo sia a repentaglio. Penso che, nonostante questo ambiente controllato, questa bolla, ci sia comunque un forte rischio che. Qualche squadra salti non perché perda, ma perché viene trovato positivo un tot di giocatori e per tracciamento gli altri non possono giocare e quindi perdono la partita a tavolino. Questo non ti dico che lo ritengo sicuro, però ho forte paura che succeda almeno in un caso, però il torneo credo sia
1: sicuro. Ci sono stati tanti DB in questa stagione CIA, un po
4: in NBA o di meno? infiniti, ti dico solo che c'è una pagina del, del sito ufficiale dell'NCAA che, eh, che tiene traccia di tutte le partite cancellate e rinviate per uh, causa Covid e, cioè, è una cosa mh, quotidiana ma più di una ogni giorno, cioè, sono tipo Michigan che è una squadra solida che alla fine potrebbe fare anche strada al torneo eh, è appena tornata da tre settimane, due settimane che era ferma eh, per il covid uguale eh, Villanova è stata ferma un sacco di tempo per il covid eh, il mitico Rick Pitino è tornato al college allena un college eh, della zona di New York Iona e eh, loro sono stati fermi tipo un mese e mezzo per il covid No, su, a, dal punto di vista di B è stato un bagno di sangue quest'anno con, eh, con l'NCIA.
1: Bene ragazzi, avete altre domande ficcate sulle ICA? Vi interessa approfittiamo ancora un po' del post. No. Olindo Lindo sempre, no, no, sempre
4: appunto, numero no. uno. Visto che Grazie. l'ho accennata, ti volevo chiedere
5: di, di Michigan State, non so se ti riferivi ai Wolverines o a Michigan State prima. quando no, di...
4: mi, mi riferivo a Michigan perché Michigan State è una di quelle blue blood che sta facendo schifo quest'anno. Eh,
5: ok, ok, no, perché io comunque sono abbastanza cioè, mi simpatici, ti volevo un attimo chiedere. Eh no,
4: quest'anno, il... quest'anno male, molto male
1: altri prospettori che vedi possano comunque eh, confermarsi e realizzarsi all'interno del torneo che vedi comunque tra le prime posizioni nei mock draft cosa che nomi ci fai?
4: allora eh, c'è cioè, Cunningham, Suggs e Mobley che sono quelli che, di cui insomma ho già parlato eh, perché poi c'è stata quella roba della, del team della G League Quindi alla fine eh, Kuminga e Green non giocano al college quest'anno E sono abbastanza questi in tutti eh, i mock Da quello che ho visto io adesso Ma scusami, ma quindi guardi... eh,
3: Kuminga e Green no. in realtà dovevano giocare al college e sono andati in G League? Esattamente mm,
4: Per prendersi Come. i soldi Difficile. No, sì. che te la ribalto, uno esatto.
5: che non si sta filando nessuno, ma che invece in NBA può, può essere eh, buono.
4: Secondo me, il dosumu di, quello di cui vi parlavo prima, è, è che è anche una risposta alla domanda del deal lui potrebbe con, facendo strada al torneo con la sua Illinois. Eh, insomma è se devo scommettere su un giocatore che potrebbe guadagnare tante posizioni al draft eh, con un torneo in CIA di livello mm. suo e della squadra dico Ayodosumu di Illinois eh, sì direi lui mentre Ma, al...
1: eh, sfogliando il mock di Tankaton viene messo secondo giro, 34esima posizione
4: Esatto, secondo me lui può finire bordo lotteri se non lotteri, perché secondo me è molto molto buono, io mi espongo su Ayo Dozumu. No, dicevo un altro prospetto di, ehm, di livello molto, che mi è piaciuto molto come giocatore, però non so quanto possa eh, incidere a livello NBA, eh, ma è un giocatore davvero in particolare che è un Torello un 6-9 che gioca con la palla in mano però può giocare anche 4 ed è Scottie Barnes di Florida State lui è un giocatore che a me proprio piace molto vedere giocare come il Dosumu eh, però non capisco sinceramente quale possa essere è vero che lui è un twiner di quelli che adesso piacciono in NBA, eh, tra 3 e 4 però non riesco a capire se eh, ha effettivamente potenziale da superstar o può essere solo un bel giocatore di contorno però lui è, è un altro prospetto che se devo tirare fuori un nome tiro fuori Scottie Barnes di Florida State bene, bene.
1: bene. perfetto ottimo, grande, grande pot, hai fatto un'ottima incursione insomma
4: Grazie sì, ragazzi, sì, ma... sì. esatto, grazie, intanto perché tanto mi avete fatto parlare di una cosa che a me piace guardare e quant'altra, poi è un, un antipasto, eh, cioè, nel senso vi ho dato il giusto le cose, sono sicuro che il follis vi s- sarà ancora più ficcante, e ancora più preciso.
3: Ah, su, questo eh, certo. ne du- su questo ne dubito comunque, <ride> ma in realtà, ma se,
4: se,
5: gli vogliamo, scusa, se gli vogliamo chiedere di Atlantia, di tutto, sicuramente
3: esatto. Ma io gli
2: chiedo di, di, di draghi, di spread, di roba alla fine. Lo abbiamo perché così diciamo col cazzo che ti facciamo parlare di college, di parlarci solo di alta finanza. Esatto,
3: esatto, esatto.
2: Che tanto parlare di college sono bravi in tanti, però le balze <ride> che c'ha lui per l'alta finanza non ce l'ha nessuno. Esatto,
1: bene. Quindi direi di andare ai saluti. Ciao Fede,
2: bella rega. Sto bellissimo approfittare del Poz,
3: ciao zio. Un saluto a tutti, soprattutto al buon McClang citato dal Poz. Un saluto al Pat.
2: Ciao, ciao,
1: <ride>
2: <ride> è finito prima di <ride> iniziare un saluto a lorenzo
5: buonasera buonasera a tutti vi sto sentendo malissimo quindi non dico
4: nient'altro vi saluto
1: ultimo ma non ultimo nella vita ovvero il post grande ospite
4: grazie dire grazie ragazzi buonasera a tutti
1: perfetto e un saluto anche dal dile e alla <ride> proscienza uh-huh.